1: Se está complicando esta mañana la situación otra vez con los habitantes de la calle que se instalaron en el mini Bronx, comenzaron allí operativos hace algunas horas. El mini Bronx, Felipe, es el caño, el ducto que hay allí, sí. centro de Bogotá. Esto es sexta con treinta, sí, más están o menos. Sí, están
0: enloquecidos los habitantes. Los, otras cosas los, los son las sacaron del Bronx,
1: ¿no? los sacaron del Bronx y se fueron para allá. Se armaron el mini Bronx y ahora hay operativos Entonces, esta mañana Santa en Santa Isabel,
2: Veraguas, vale. una zona residencial de hecho en historia y la gente se está quejando Céntrica porque permanentemente Bogotá, se ha convertido en un foco de atracos, de consumo
1: de drogas es, es complicado impacto social allí además pero antes vamos a Washington, está creciendo esta mañana el escándalo por la actriz porno que esta es una historia fantástica la mujer que asegura que recibió dinero para no hablar sobre su relación con el presidente Donald Trump, surgen esta mañana documentos confidenciales que ya no lo son tanto, Edwin Giraldo porque además, Néstor, muestran
0: la participación de nuevos actores en esto que ya es una saga, porque todos los días sale algo nuevo y ahí es donde yo quiero empezar del principio para que nuestros oyentes se reconecten con la historia. Mire, la actriz porno estadounidense se llama Stephanie Clifford, su nombre artístico es Stormy Daniels. Dice que en el año 2006 conoció al entonces presidente, al entonces empresario, Donald Trump, y que sostuvieron una relación por meses y que además era muy sexual. Pero para que este... A nunca se hiciera público, el abogado personal del presidente, Michael Cohen, le pagó 130 mil dólares a la actriz y le hizo firmar un acuerdo de silencio. La firma estampada en ese acuerdo no es la de Trump, sino del abogado Cohen. Y para que se hiciera ese pago, Cohen utilizó una compañía en Delaware, paraíso fiscal, que se llama Essential Consultants LLC. Y es ahí donde tenemos hoy un nuevo detalle en este escándalo. Según el diario Wall Street Journal, el abogado de la organización Trump, ya no el personal, sino el de la misma organización, que se llama Jill Martin ofició como asesor legal para esa compañía en Delaware, para Essential Consultants LLC, por lo cual se evidencia que esto no solo incluyó al círculo cercano del presidente en términos legales, sino que también se extendió a su organización, a su ejército de abogados. Otra cosa es que el abogado de la actriz porno, que se llama Michael Avenatti, asegura que ya tiene peticiones de otras mujeres que alistan demandas en el mismo sentido, mujeres que en el pasado tuvieron una relación con el presidente y que firmaron un acuerdo de silencio, además de otras que se quieren unir a la lista de aquellas que dicen que el entonces empresario se excedió con ellas en términos de comportamiento sexual inapropiado. Aquí el tema es que la Casa Blanca lo niega absolutamente todo, el presidente nunca habla de ese tema, pero en las cortes se va a realizar ya una serie de audiencias para que se sepa si ese acuerdo de silencio al que llegó la actriz porno con el abogado del presidente se puede romper o no, se puede romper o no, y si se rompe, ella ya prometió que lo va a contar todo, Néstor. Coordinadora, todos los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado Y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos Y nos permiten hacer lo mejor del nuestro
1: Grupo Logístico Coordinadora Vigilado Supertransporte. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. La intervención en el Bronx está a punto de cumplir dos años. Si ustedes lo recuerdan, estaba comenzando el gobierno de Peñarosa y ahora el drama sigue, pero en otro lugar. Ya no se llama el Bronx, sino el Mini Bronx y queda a un kilómetro del original. Los operativos de esta mañana, Uriel Rodríguez. Rodríguez. Néstor,
2: muy buenos días. Los saludo en este momento desde el Caño del Progreso, en la calle Sexta, entre carreras 30 y 38. Esto es en la localidad de Puente Aranda. Miren, Néstor, es, son aproximadamente unas 10 cuadras en las que este caño está lleno, inundado, de habitantes de la calle que se han venido desplazando desde diferentes lugares de la ciudad para llegar a consumir drogas aquí a este lugar y en las noches se ha convertido en un nido de delincuencia estamos con algunas personas aquí en este sector pero quiero hablar primero con uno de los habitantes de calle que nos atiende a esta hora en Blue Radio él se llama Mauricio, Mauricio bienvenido a Blue Radio ¿Cuál es la situación que se presenta aquí en El Caño y por qué decidieron llegar a este punto?
3: Porque es el único sitio que tenemos para estar nosotros tranquilos ...y ni siquiera ahí podemos estar tranquilos... ...ahí no incomodamos a nadie... ...no molestamos a nadie... ...y no entiendo por qué... ...llegan a sacarnos de ahí... ...como si fuésemos animales, o sea... ...díganos... ...en dónde podemos estar para no incomodar a nadie... ...pero porque dice usted que lo sacan como animales... ...porque la policía llega con antimotines... ...con gases, con palos... ...la manera fácil para la policía... levantarnos a nosotros... ...es echarnos gas... ...en los ojos... O parársenos en la cabeza o darnos una patada en la espalda. Mejor dicho, como si fuéramos animales o basura. Puede que estemos sucios, puede que hablamos mal. Pero eso no quiere decir que no seamos seres humanos. ...que no seamos personas que necesitamos en verdad... ...no el apoyo, porque no necesitamos que nos den para la droga... ...al igual esa esas sale de cualquier lado.
2: Pero, venga Mauricio, aquí en la noche se vienen presentando... ...una serie de casos de delincuencia donde han robado a los jóvenes... ...a la gente de los barrios circunvecinos... Eh, ...¿qué dice usted al respecto?
3: Dígame usted, ¿qué quiere que hagamos? Si salimos a reciclar, no podemos reciclar... ...salimos a vender en los buses, nos bajan de los buses... ...dígame entonces... Qué es peor, que nosotros trabajemos reciclando o que lleguemos al extremo que nos ha tocado, o robar ¿por qué? porque para ustedes es más fácil no vernos a nosotros que la policía nos mande para donde ellos quieran a ver que nosotros estamos trabajando y si nosotros no trabajamos entonces como ustedes dicen ¿de dónde comemos? o sea es lógico si nosotros no tenemos de dónde sacar para nuestras necesidades o para nuestra droga o para lo que ustedes piensen Díganos qué más nos queda.
2: Bien, es lo que dice uno de los habitantes de calle que reside aquí en el Caño El Progreso, pero también, sí. Néstor, quiero que hablemos rápidamente con uno de los vecinos quien fue hurtado la noche de ayer rápidamente, señor. Buenos días, su nombre.
0: Buenos días, David, Andrés, Yo soy residente del sector y pues la verdad, en este puente de la noche es muy inseguro. Yo no digo nada por quedarme en los cambuchos allá en el... Allá en el caño, sino que lo que pasa es que ellos se dedican a armar los cambuches para salirse y por las noches atracar y robar y eso no se debe hacer.
2: Y son los testimonios, Néstor, que se presentan permanentemente aquí en el sector donde los vecinos también están cansados de la delincuencia que se presenta justamente en horas de la noche donde la policía prácticamente que se desaparece a pesar de las intervenciones que hace el distrito para tratar de resocializarlos.
1: Gracias, Uriel. Desde el centro de Bogotá, siete de la mañana, 17 minutos. La doctora Cristina Vélez es la secretaria de integración que maneja este tema de los habitantes de la calle que están allí, que siguen allí. Doctora Vélez, buenos días.
4: Muy buenos días, Néstor.
1: Doctora Vélez, la denuncia, como usted acaba de, de escuchar, es que más de 300 eh, habitantes de la calle se han convertido en esta red de tráfico bajo los caños del centro de la ciudad. ¿Qué está haciendo el gobierno de Bogotá ahora?
4: Pues nosotros hemos estado haciendo operativos permanentes desde la Secretaría Social y DIPRON desde hace dos meses en el caño. Ayer estuvimos con más de 100 ángeles azules en el caño, yo estuve de hecho en el operativo, eh, con oferta de servicios sociales, invitando a los habitantes de calle que están ahí a asistir a nuestros centros, que probablemente es la mejor respuesta que le puede dar una persona como Mauricio, y es que usted tiene dónde comer, dónde estar, dónde empezar un proceso nuevo que no implique eh, robar a los vecinos. Eh, segundo, haciendo trabajo de autocuidado y de cuidado del entorno con los que deciden no irse y también mandándole un mensaje a la gente que está en Veraguas y que está ahí las, las instituciones sociales de la alcaldía de Bogotá para, para apoyarlos.
2: Sí, Doctora Vélez, la queja de los vecinos es permanente y habitual porque dicen que solamente hasta ahora se han apersonado las autoridades, sobre todo la policía, del traslado de estos habitantes de la calle. ¿El plan cuál es para evitar que siga ocurriendo lo que nos contaba Uriel? Es que siguen siendo víctimas de atracos, siguen teniendo una situación muy difícil los habitantes de Santa Isabel, de Veraguas y de toda esa zona del, del centro de Bogotá.
4: Eh, pues hemos estado haciendo un trabajo de dos días. Hay un trabajo que hace la policía, del cual no tengo muchos detalles, pero sé que han hecho unas capturas significativas en los últimos días. ¿Por qué? Porque aquí el, el problema de fondo son las bandas de, de tráfico de sustancias psicoactivas que enganchan a los habitantes de calle sola Y eso, digamos, es un trabajo que la policía está adelantando. ¿Qué hacemos nosotros desde la Secretaría Social de la Alcaldía de Bogotá? Pues tener presencia de Ángeles Azules... Todos los días, es que no hemos parado ni un segundo, y en ese sentido, la gran diferencia con el, con el Bronx no solamente es el tamaño y la, la magnitud, sino que ahí estamos las autoridades todos los días convenciendo a los habitantes de calle de que se acerquen a nuestros centros.
1: Doctora Vélez, mucha suerte en la atención de esta emergencia en Bogotá.
4: Muchas gracias, Néstor.
1: Cristina Vélez, secretaria de integración en el Distrito 719.